0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio, un nuevo capítulo de eh, el podcast eh, Personalmente Hablando eh, abierto desde diciembre de 2019 a la comunidad de, y redes de audio escucha eh, hoy día con un amigo y eh, destacado profesionalista de Valparaíso, Oscar Silva Álvarez ¿Cómo estás Oscar? ¿Cómo estás Pablo? Bien, pues súper bien, gracias a Dios. Eh, feliz de que me
1: hayas invitado. Esperaba, esperaba, digamos, eh, con ansias esta oportunidad. Eh, eh, quiero pensar que lo mejor queda para el final y no que eh, no fue, fue la última alternativa. No.
0: Eres el, el, el plato fuerte. El... Está, bien, está, bien, está bien, está bien. Te voy a presentar como es debido. Oscar. Eh, Oscar Silva es.. Eh, Abogado cierto, de la Universidad Católica del Paraíso Profesor de Derecho Procesal de la Universidad Católica del Paraíso eh, Doctor en Derecho por la misma escuela, por la misma casa de estudios Y eh, además un destacado abogado litigante en materias civiles y laborales Expresidente de la Red de Investigadores en Derecho Procesal en su gestación Y cierto, en su eh, etapa germinal ¿O no? Sí, es el sí. aglutinador inicial, ¿cierto?
1: No, no fui la aglutinador inicial, o sea, hubo ah, otros que, que, que fueron los, Enrique, los gestores de esto, pero, pero al final nadie quiso tomar el testigo, así que sí. eh, yo me, yo me lancé, fue, fue una bonita
0: experiencia. Recuerdo con cariño esas primeras reuniones, los, los albores de la red, ¿cierto? Sí, Contigo, con Enrique, fue, la Sofía, la Maca.
1: Fue algo que yo creo, o sea, ahora cuando yo veo la red eh, eh, patrocinando... Organizando tantas como eh, instancias y actividades de difusión de la disciplina eh, junto con otras instituciones que llevan mucho más tiempo y tienen un prestigio eh, consolidado. Eh, me alegro y me alegro porque porque en definitiva da cuenta de que una iniciativa que a diferencia de muchas otras al menos hasta ahora no ha eh, no ha decaído. Sí. sino que al contrario, se ha, se ha incrementado y se ha incrementado como, como siempre se pensó vale decir con, con un, caras nuevas y con personas que eh, generalmente no, no figuran dentro del circuito eh, del circuito más eh, eh,
0: selectivo eh, uh -huh. o elitista de, uh -huh. de la disciplina eso, eso es verdad ¿eh? digámoslo porque más que más que yo creo que, no sé si cara yo tengo un matiz ahí con, con el tema de las caras nuevas porque en el fondo Igual hay una, una, una parte de la red que ya, no claro. me incluyo, no me incluyo, pero hay una parte de la red que ya tiene una madurez como para instalarse, digamos, en términos de la primera línea o las primeras líneas de, de, la, de la doctrina nacional, pero sí en que eh, deja ese, ese sesgo elitista que tenían otras agrupaciones, ¿cierto?, eh, o que intentaron levantar la disciplina y nosotros somos los más, la más activa, sin duda, ¿no? Sí, bueno,
1: y, y, y yo creo que bueno, uno es lo que hace más que lo que dice y, y, la, y si uno observa, por ejemplo, los foros de la red procesal eh, han ser, Los foros han servido como plataforma de, de difusión para trabajos de personas Que, que sí. están genuinamente interesados, que han hecho Exacto. un Y que solo necesitaban una, una oportunidad Un eh, empujón, Sí. Eh, así que, pero tienes razón, hay una, hay una mixtura también que hace que, que esto no sea una cuestión desanclada de, de, de la historia, ni de la trayectoria, ni nada de
0: eso, porque tampoco nunca ha sido esa intención. Sí, sí. Bueno, a propósito de, de, de meternos un poco en el tema que queremos conversar hoy día, ¿cierto?, el y eh, la impulsión de la red, ¿cierto? La, la red, de alguna manera, eh, yo siento que ha hecho comunidad epistémica, ¿no? Eh, como decía, eh, tomando las palabras de Gamonal, una vez que vino a la UCN, y decía que la reforma al proceso del trabajo generó una comunidad epistémica laboral en Chile, eh, después de 10 años. Desde ahí se empezaron a juntar los laboralistas. Okay. Eh, eh, ¿Pasa lo mismo en la red, crees tú que pasa eso? Un poco. Eh... Eh, sí, ahora, es difícil,
1: yo creo, todavía eh, evaluarlo, tengo, o sea, obviamente tengo muchísima esperanza y lo que ocurrió hasta ahora va, va en la línea de, de, de afirmarlo, mm. pero, pero también es verdad que en este último año y medio ha habido una explosión de eh, actividades relacionadas con el derecho procesal, algunas organizadas por la red, otras organizadas por, 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 qué sé yo, por universidades, centros mm. de estudios, etc. Que ha sido, digamos, algo maravilloso mm. pero, que, pero que al mismo tiempo eh, eh, hace, hace que eh, evaluar la, el arraigo que la red vaya a generar eh, Sea todavía una, un diagnóstico eh, precario Con ¿no? lo, lo que hay Pero lo que hay hasta ahora es, es fantástico eh, No solo con la red Pero pero ya que me preguntas por la red, eh, es fantástico,
0: para mí. Porque... Sí, para mí también, por supuesto que sí, para mí también. Mm. Que, que se hagan no, a propósito de esto. Esto se graba a pocos minutos de comenzar el concurso por ejemplo nacional de Semillero. Claro, que ahora lo, lo tiene la red. La red. La red claro, con el CEJA, eh, la red está patrocinando el, el seminario Internacional a propósito de la memoria de Miguel Darufo que eh, me parece increíble eh. no, eso
1: ¿cierto? es como eso increíble. Es una, algo que era <risa> sí. pensado se creó? para cualquier institución que tenga esa
0: sí. una, tan corta existencia digamos exacto sí. porque Creo. claro, el, los, patrocin los patrocinadores por ejemplo, perdón, para los que están escuchando, la red de investigadores de estupersal se funda en noviembre de 2018 la primera acta es de noviembre de 2018 en Santiago, ¿cierto? Sí. Eh, y se genera como una eh, Respuesta de alguna manera a los clásicos, ¿cierto? a las clásicas asociaciones de derecho procesal que había en Chile, que están un poco, y siguen en mi opinión, eh, empantanadas, digamos, que, que no, que no que estaban medias secas, digamos, de, de producción y de difusión científica del derecho procesal, y aparece esta red impulsada por, de alguna manera, una savia nueva, ¿cierto?, de profesores eh, interesados, como dices tú, genuinamente en hacer cosas a propósito de la disciplina. Y de repente estamos patrocinando una actividad si tú miras por ejemplo la asociación argentina de derecho procesal con el instituto colombiano de derecho procesal o sea que son instituciones igual claro. que tienen mucho tiempo eh, de trabajo cierto de eh, y estamos ahí en esa misma línea eh, yo sí. creo que eso es eso es muy importante como comentario para cerrar ese tiempo. sí si no. eh, es genial lo que ha pasado te introduzco un poco, bueno, tiene que ver, Estaba hablando de la red porque tiene que ver con lo que vamos a hablar, ¿cierto? Okay. Uh -huh. el, el capítulo hoy día lo queremos titular como divorcio, el divorcio, ¿cierto? ¿El divorcio entre quién? ¿Cuáles son los cónyuges de este divorcio? Claro. Eh, el, el
1: divorcio podríamos decir que se produce entre eh, el derecho procesal en, en términos doctrinales o teóricos y eh, el derecho procesal en clave forense. O práctica. Claro, o prácticas, ¿cierto? De ejercicio. Sí, exactamente. Yo creo que eso es algo que, que eh, es un fenómeno que, que, que siempre ha existido y que quizás eh, ahora se hace un poco más notorio porque antes eh, no había un matrimonio, porque eh, salvo. <risa> faltaba un salvo, cónyuge. Faltaba un cónyuge, exactamente, que era la, que era la doctrina. La doctrina y, claro. y, y en general. Eh, eh, era, era sumamente estática la forma de, de, de aplicar esa doctrina a, a, las, a las complicaciones procesales que se presentaban en los, en los distintos juicios. Entonces, ese fenómeno cambió hace, hace no mucho tiempo, diría yo mm. que no más allá de 25 años, quizás, sí. muy tenuemente. Y hoy en día, bueno, hablamos de la red y, y como uno de, de los tantas de las tantas de las tantas iniciativas que existen para difundir y para eh, intensificar la actividad doctrinal y, y, y solo ahora podemos hacer una, una especie de contraste un, un contraste entre 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 la, la aplicación práctica eh, los usos forenses y lo que eh, y lo que y, y este cuerpo doctrinal que se ha ido generando eh, en las últimas en las últimas décadas
0: pero, yo estoy de acuerdo contigo, totalmente 20, 25 años, ¿cierto? No tiene, eh, no sé, cuando me ha tocado explicar algunas cuestiones teóricas a propósito de, o de citar, doctrina a propósito de la típica cuestión de fuentes ¿cierto? En, en fundamento de hecho, profesal 1, profesal 1, como se llame. No dice ya, hablemos de doctrina procesal. Explotó en Chile hace poco. Es muy joven la doctrina procesal chilena, eh, ¿cierto? Y, y es lo que tú estás diciendo. Eh, pero lo, lo que te quiero preguntar primero es factores. ¿Qué crees tú que cambió? que pasó? ¿Por qué antes no teníamos? O sea, alguien podrá decir, a lo mejor que no escucha, oiga, pero si antes estaba... Ya, pero era muy exigua y era un análisis exegético, un comentario, ¿cierto? O, salvo ciertos trabajos aislados que uno pudiera... Eh, pero ¿qué pasó? ¿Qué cambió? ¿Por qué explotó hace 25 años, 20 años? Yo,
1: yo creo que... Eh una buena pregunta, porque obviamente no tiene una sola respuesta, creo yo yeah. eh, por, ejemplo, por ejemplo cuando, cuando uno habla de, de doctrina en la segunda mitad de, del, del siglo XX en Chile eh, eh, y más precisamente en la década del 50 60 y 70 son pocos los nombres que, que aparecían, y de hecho a mí siempre me llamó la atención que eh, un nombre que se repetía poco comparativamente con, con otros era el de Carlos Anabalón Sanders. Uh, ¿no? sí. ¿Nah? y, eh, y, hace poco, y hace poco tiempo, exactamente, y hace poco tiempo, hace poco tiempo, cinco o seis años, se reimprimieron eh, se reimprimieron dos tomos de su tratado, tratado de Derecho Procesal Civil. Lo único práctico. Exacto. Que son que son eh, 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 que son libros extraordinarios para mí o sea, yo siempre he dicho que Ana Balón Sanderson es al derecho procesal, lo que, lo que Claro Solar es al derecho civil
0: Opa.
1: ¿Ah? a mí me ha pasado que cuando yo tenía una duda en civil, yo sabía que revisando alguno de los 17 o 18 tomos algo de, a encontrar. de Claro Solar, iba a encontrar algo sobre eso ¿Ah? y lo mismo me, pasaba, y me pasa con, con Ana Balón. y luego de eso, porque yo lo descubrí tardíamente a Ana Balón en la universidad mm. Nunca... El sí. que escuchaba era Pereira Navalón, a Hugo Pereira, a Hugo Pereira, Navalón, Pereira pero, no, pero nunca escuchaba a Navalón Sanderson. Y, y después lo fui, lo, lo fui, digamos, descubriendo eh, cuando ya estaba eh, más in, inmerso en el estudio de la disciplina. Y me llamó mucho la atención que su, sus reflexiones siempre tan profundas y, y, y tan eh, desarrolladas no pegaran tanto en la, en la práctica como, por ejemplo, ocurrió y ocurre todavía con Casarino cuando, cuando tú ves sí. los reportes de jurisprudencia eh, eh, que llegan semanalmente a través de las distintas plataformas mm. eh, eh, es, eh, es bastante frecuente encontrar con que se cita a Casarino todavía, la Corte Suprema eh, eh, Obviamente, como todo el mundo eh, Tengo yo también el, el, los tomos de Casarino Y, y, en, varias, y en varias cosas eh, Creo que es bien lúcido Casarino, Casarino Y no, no desprecio no, 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 no le hago la desconocida ¿ah? Ni en mis clases, ni en mi escrito Para nada Pero sí me llama la atención que, por ejemplo eh, esa, La figura de Casarino haya, estado, haya opacado tanto la de otros No sé cuántos más Pero, pero por lo menos la de Navarro Sanderson Entonces Entonces eh, ¿qué causó esto? o ¿qué causa esto? yo creo que en definitiva esto va es un poco de la mano con que nuestra disciplina eh, más allá de lo que puede parecer, es una disciplina joven es una disciplina que, eh, que eh, solo solo hace poco menos de 200 años adquirió autonomía científica y eh, y, y era un reducto que, que, que prácticamente era ocupado solamente por los usuarios del sistema jueces y abogados entonces los jueces y abogados tenemos una forma de relacionarnos un, un lenguaje propio que nos resulta suficiente para, para sacar adelante las cosas ¿no? eh, y, para, y para conducir en particular un, un juicio y eso eh, siempre ha tendido a, a, a instalarse como la regla general en la práctica en la práctica judicial entonces eh, gran parte de las instituciones que nosotros estudiamos y que enseñamos en, en, en nuestras clases son instituciones cuyo cuya aplicación práctica se agota eh, en la primera en, en la primera instancia no, no pasan a la segunda instancia uno no sé pienso por ejemplo en el privilegio de pobreza no puede eh, eh, lanzar digamos comentarios muy acerca del incidente de privilegio pobreza pero probablemente ninguno de esos comentarios va a tener impacto más allá del que eh, eh, pueda tener en un juez de primera instancia que conozca del incidente. No va a haber una corte que sea pronunciado sobre este tema ni de, de apelaciones y mucho menos la corte suprema. Entonces, por ejemplo ahí tenemos un caso en el que eh, una, una, eh, una de las instituciones procesales como es el incidente de, de privilegio de pobreza eh, agota su impacto en la tramitación de primera instancia Entonces eso ha llevado, creo yo A que en general se haya visto Como, como escasa La necesidad de, eh, de Acudir a la doctrina Para resolver entuertos procesales ¿bien? Salvo en, en aquellos espacios donde, donde Siempre Ha habido alguna, alguna Discusión y por lo tanto opiniones Por parte de los tribunales eh, Chilenos, como, como ocurre en materia de eh, de prueba en materia de casación eh, en materia de queja pero pero todo lo que está fuera de ese núcleo duro suele no ser muy discutido eh, por la jurisprudencia y, eh, y entonces eso ha, ha determinado que haya una una eh, una escasa preocupación una escasa preocupación doctrinal eh, y jurisprudencial quiero decir sobre, sobre esta eh, sobre este divorcio ahora, ¿por qué hay divorcio? Eh, eh, desde luego el divorcio se produce porque en, en muchas ocasiones la doctrina propone soluciones o, o, o visiones respecto de instituciones que, eh, que han operado desde siempre en nuestro derecho que resultan novedosas que resultan eh, quizás más ajustadas a parámetros de de interpretación apegados al debido proceso, eh, etcétera pero que, pero que de alguna manera el operador lo ve con recelo porque le, le desordena un gallinero que tenía más o menos ordenado ¿sí? no, le, no, no, no llega a verle la, 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 la trascendencia ¿sí? sí. entonces eh, eh, yo siempre me he preguntado bueno, ¿cómo, cómo puedo hacer que le importe? eso al juez ¿no? y, y todavía no doy con la tecla eh, del todo pero pero por ejemplo si yo lo pienso quizás las pocas veces en que en que, en que un juez se inquieta con un tema procesal eh, es cuando cuando hay una cuando hay una antinomia entre dos entre dos disposiciones que que genera como este caramelito procesal que es como interesante como de resolver o ya directamente cuando está conectado con el, el debido proceso. Yo siempre pienso en un, en un caso que, que tuve hace algunos años atrás por una negligencia médica en la que eh, la parte demandada pidió un, un perito para que examinara unas placas de mamografía. ¿También? Y. Sin tener eh, muchas nociones sobre el particular, lo que parecía lógico es que esa, ese examen fuese hecho por un radiólogo, ¿eh? o en último término por un oncólogo, ¿eh? y, y más específicamente por un oncólogo especialista en mama. Y el problema era que, como las partes no se pusieron de acuerdo, el tribunal tenía que elegir, y en la, y en la nómina de peritos, como tú bien sabes, en médicos hay pocos. Porque, y poco especialista Y, y, y muy poco, poco especialista. especialista Claro, porque, porque a diferencia de nosotros Son bien corporativistas eh, Entonces eh, No había un, un radiólogo Entonces la pregunta que surgió fue Bueno, ¿y ahora qué hago? dijo Y ocurre que, eh, eh, lo, que se, lo que se habría Tenido que concluir por parte del juez Era, bueno El 416 establece que yo tengo Que elegir de la nómina y no me dice que pueda elegir de, de otra parte si es que no está en la nómina luego, si no está en la nómina, ¿qué voy a hacer? ¿Ah? y en cambio este juez fue, fue más allá y dijo no, pues yo no puedo dejar privado de prueba a una parte que la ha pedido oportunamente por el simple hecho de que no aparece ni un radiólogo en la nómina así que yo voy a elegir el radiólogo y, y eso llegó a la corte, por ejemplo Wow, y claro. fue como, un, 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 pero fíjate que llegamos a una cuestión bien particular. Pero, eh, y ahí se conectó con el debido proceso. ¿te y y eso, ya... le, eso le pareció atractivo al juez. Pero es una, pero sí. fue un espasmo, fue un, espasmo, Ahora... un
0: intervalo lucido <risa> Claro, fue como un destello, ¿cierto? Una sentinela, un una centinela. Pero, bueno, mira, yo concuerdo contigo en términos de, del. De la privacidad y todo. Eh, ahora, de, digamos, de, que, de la explosión y de, y de este divorcio, concuerdo contigo también con que, no, con que, hace falta, que no hacía falta un cónyuge. Y, y que había, por ejemplo, autores que eh, hicieron un esfuerzo importante en algún momento y, y como dices tú, fue, tuvieron, tuvieron poca recepción, Opacado por, por ejemplo, Mario Casalino. Eh, ahora, por ejemplo, José Quesada. No sé si, claro. Uno lee a José Quesada, que es un autor, eh, digamos, ya clásico, no, no contemporáneo, ¿cierto? Y tiene textos, por ejemplo, sobre sus textos sobre el proceso de ejecución, por ejemplo. Fue el primero que se atrevió a decir procesos de ejecución, ¿cachai? Eh, y, y claro, no permió. Yo creo, en mi opinión, creo, eh, apoyando lo que tú dices un poco, eh, que además de que no se desordenaba, el, el, el primero, como, como Casarino, escribió una obra completa, digamos. Eso pudo, de alguna manera, haber. Eh, facilitado y mal facilitado las cosas para jueces y abogados, digamos, porque al final terminó eh, siendo la obra a consultar necesariamente entonces, eh, ahora respecto a los problemas tú, a propósito de que tú, por ahí leí alguna vez que pasaste por Brasil eh, ¿o no? estuviste sí. me parece con, con Sergio Cruz Arnhart, ¿cierto? o con Daniel Mitidier con usted, o, Don Sergio Cruz, don Sergio Cruz. Eh, tengo un particular respeto y admiración por la doctrina brasileña por ejemplo, porque tú decías, por ejemplo, nuestra, nuestra disciplina es muy joven y claro, es, es joven, la disciplina en general en el mundo ahora, hay otros países latinoamericanos que no pasaron por España, particularmente Brasil, ¿cierto? Eh, ¿por qué, por ejemplo, en Brasil nosotros, yo siento que nosotros estamos a 60 años de ello no sé, a sí. 50 años de ello la, el, el, la doctrina brasileña de hecho, creo que, no sé, o sea, es una cosa impresionante lo que, lo que han hecho, lo que han estudiado, la profundidad de su estudio. La, como dice Marinoni, la tradición que tienen en Derecho Procesal. ¿Por qué en un país latinoamericano como Brasil pasa eso y en un país con una tradición republicana como Chile también no explota? ¿Qué pasa allá? Tú que estuviste, digamos, con, con estos cracks brasileños. Yo
1: una no, no, estoy, no estoy tan seguro de lo que voy a decir pero en algún momento yeah. en algún momento cuando cuando porque yo me hice la misma pregunta ¿por qué estamos porque no es fútbol digamos ¿ah? sí boy, una no digamos eh, eh, biológica
0: aunque el fútbol explica todo así que también podría explicar el derecho universal
1: bueno puede ser puede ser, sí. puede ser. Sí. pero eh, bueno Brasil tuvo una gran influencia del derecho italiano sí eh, que, que que, que, que se tradujo digamos en, en, una, en un influjo de, de, de muchos procesalistas que o estuvieron italianos que estuvieron en Brasil o en menor medida viceversa
0: Enrique, Enrique Tolo
1: Libman por ejemplo exactamente es como el, 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 la punta de lanza de esta afirmación. entonces eh, eh, no sé si habrá habido alguna, alguna cuestión de, de desarrollo más filosófico de la disciplina que no dependiera tanto de la aplicación práctica uh -huh. y, que, y que por lo tanto al no depender de la aplicación práctica se pudo desarrollar en forma paralela sin necesidad de, de, de encontrar recepción. O bien... O bien eh, hubo <coughs> hubo digamos una simbiosis que acá no existe eh, en que eh, entre, entre eh, jueces y autores que permitiera eh, ir absorbiendo estas, eh, estas nuevas ideas yo, yo, yo no sé la verdad no sé eh, si es que la jurisprudencia brasileña es particularmente dada a las citas eh, doctrinales de carácter procesal. Eso mm. no, no, esa es una duda que yo tengo. Esa no es una pregunta. Pero, pero por eso yo te digo que si uno observa el desarrollo de la disciplina, uno puede decir, bueno, eh, es es algo extraordinariamente eh, desarrollado, pero pero el problema del divorcio puede existir igual. Yeah, y que claro. puede ser peor que el nuestro en el sentido de que ahí sí tienen un cónyuge y tienen un matrimonio que tiene 50 <risa> o 60 años de, de, de convivencia que de alguna manera también un poco lo que le pasó lo que le, pasó, lo que le ha pasado siempre a los italianos ¿no? los, los italianos, o sea, eh, uno se sorprende cuando cuando, cuando ve eh, el, el, el drama eh, casi subsahariano que significa el tiempo de la demora del proceso en Italia en Italia, que quizás podrá tener que ver con la idiosincrasia con la eh, facilidad de acceso a la justicia, no lo sé pero que es dramático sobre todo considerando el, el, el nivel eh, académico que tiene Italia sí. en, en materia procesal pero entonces ahí de nuevo sale, surge la pregunta ¿eh? que quizás a nosotros nos deja no nos deja tan mal parados ¿eh? que nosotros podríamos decir que eh, nuestra doctrina todavía no logra permear del todo. Sí, a, no logra permear, eso es. Práctica, pero eh, al menos eh, durante mucho tiempo tuvimos muy poco que pudiera permear. Ya. Yeah. En cambio, en cambio este, eh, Brasil, Italia... Eh, son dos países en donde llueve mucho, pero no hay represa.
0: Digo, <risa> buen ejemplo. Que buena, yeah. Claro, porque teniendo Italia, por ejemplo, a propósito del tiempo, del proceso, ¿cierto? Eh, yo escuché, una, alguna vez, escuché una, esta respuesta a propósito de lo que tú dices de Brasil. Dice que la gracia de los procesalistas brasileños es que no tuvieron que leer a ningún español, con el respeto que merece me la doctrina española, por supuesto, pero que, que esa fue la gracia, digamos, que no, alcanzaron, no tuvieron que pasar por Italia, España. Entonces agarraron a Portugal y a Italia, y ahora están agarrando lo, lo, el mundo del, del común lo que sé yo. Sí. Eh, pero se puede dar el divorcio igual, eh, dices tú. Eh, y eso, claro, claro, o
1: sea, ¿no? de por ejemplo, eh, 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 me ha tocado leer jurisprudencia no solamente del Tribunal Supremo Español, sino de, que de, de, de tribunales ordinarios, y, y, o sea, de, de, de instancias. Noto, porque esto obviamente es obviamente la cuestión de percepción. No, uh -huh.
0: no, no empírico, sensible. ¿no? Mm.
1: Pero no, noto que la, la, la presencia de argumentos doctrinales eh, es potente. Ya. Yeah. ¿no? Es potente. Bueno. La... Eh, entonces, eh, yo, creo que, yo creo que hay que, hay que establecer, hay que establecer eh, primero eh, cuál va a ser nuestro objeto de crítica, porque si nuestro objeto de crítica va a ser el, el, el divorcio, eh, que la doctrina sea desarrollada o no sea desarrollada es algo secundario, porque, eh, y esto quizás lo conecto con, 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 con otro tema que a mí por lo menos siempre me ha producido mucha preocupación, eh, porque al final podemos... Esperar conformarnos con tener una, una doctrina hiperdesarrollada Pero que compita eh, con otras disciplinas abstractas Que no están llamadas a impactar en la vida de las personas O, quiero decir, en, 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 en la vida tangible de las personas las realidades materiales concretas Claro, claro, entonces... Eh, eh, a mí no me gustaría que el día de mañana ser procesalista fuese como ser filósofo, no porque, no porque vea desprecio a la filosofía, sino porque, a diferencia de la, de la filosofía, el derecho procesal surgió para, para organizar y para eh, depurar eh, el, el desarrollo de la, de la solución de las controversias. Entonces, eh, un artículo en derecho procesal, desde mi punto de vista, se justifica eh, en la medida que proporcione o una explicación para un fenómeno que luego requerirá de una solución o bien derechamente la solución o una propuesta de ella ¿Ah? Ah. Eh, y eso es algo que, que eh, porque si, si ese es el objetivo bueno, luego el, el problema de la, de la difusión y de la recepción por parte de, la, de, lo, de los tribunales es algo que no eh, tenemos que mirar muy lejos para, para, para encontrarle soluciones, o sea, lo, los civilistas organizan, organizan encuentros en las salas de la Corte Suprema están en las salas organizando seminarios con ministros de la Corte Suprema presentes entonces, eh, cuestiones como la buena efectiva ¿no? o la indemnización del daño corporal que a nosotros nos, nos enseñaron probablemente, porque somos de la misma época más o menos como, como cuestiones que eran eh, casi eh, estrafalarias hoy en día se empiecen a... a después, de, después de todo este tiempo, sí. Se
0: empiecen no, a pero hay una recepción. Hay una recepción, del claro, de los conceptos de daño, de sus derivaciones, claro. la decomposición
1: Entonces, la... la en, en procesal no, 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 todavía no ha pasado. Y ojo que, al menos desde mi punto de vista, en, en las, las reformas en materia procesal presentan un desafío para la doctrina mayor porque simplifican el proceso ¿verdad? y al simplificarlo genera menos problemas o, o Después,
0: debería debería generar menos problemas debería,
1: debería generar, pero, pero en realidad lo genera porque si yo comparo si yo comparo el nivel de litigación que se ve en un juicio civil ordinario sí. incluso un juicio okay. la, laboral o, o, mm. o de familia eh, la complejidad del primero es infinitamente mayor ahora eh, eso, eso, como te digo, presenta, presenta un desafío, porque quizás nosotros también corremos el riesgo, como, como otras disciplinas de las ciencias sociales, eh, corremos el riesgo de caer en este bucle, de producir, de producir digamos, eh, material doctrinal que nadie va a leer, salvo nosotros mismos.
0: ¿Te fijas ahí? Sí, pero, perdón, ahí haciendo un alcance, ¿crees tú que el problema... Ahora, ahora un poco haciéndonos cargo del, 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 del problema Como tal, yo estoy, comparto también el hecho De que, de que, la, de que los artículos Del procesal, ¿cierto? Tienen que finalmente Proponer alguna solución, no sé si te ha tocado Asistir a estas típicas, eh, o sea, una jornada una posición en que, bueno la, la afirmación final es como, bueno, y eso es lo que quería Dejar planteado el problema <ríe> Y uno dice, bueno, pero, ¿qué pasó Con la, eh, qué pasó con la solución, ¿cierto? Eh, ahora o sea,
1: me, me ha pasado, pero, pero, pero A veces lo he entendido sabiendo que lo que yo voy Es a... Haber a, a una aproximación. ¿verdad? Claro. Igual es necesaria porque no sí, que, po. sería charlatán proponer una solución sin estar enfrentado al problema, ¿no? Sí. Entonces.
0: Ahora, puede que a lo mejor tengamos, desde, ahora desde la, desde, desde la doctrina, desde el cónyuge este que está, ¿cierto?, en esta relación eh, con la práctica que lleva mucho tiempo, llega todos los días a la casa, ¿cierto? Y ahora quiere salir este otro cónyuge, doctrina quiere salir, conocer nuevos amigos tiene otra vida, ¿cierto? Y tiene su mundo propio. Eh, y se empieza a generar la tensión eh, en, ese, en ese hogar común. Eh, um, ¿Crees tú que nosotros tenemos, digamos, desde, desde la red, por ejemplo, desde la doctrina en general, desde los profesores, desde el hecho profesor, hay un problema de lenguaje, hay un problema de la bajada, hay un problema de... de, de la doctrina es poco persuasiva. Eh, eh, no sé, ¿hay, hay, ¿por qué hay un horizonte? Eh, por ejemplo, tomar un ejemplo muy concreto. Yo sé que los estudiantes no, porque porque han tenido ya profesores más contemporáneos, pero vamos a la calle, paramos un abogado de, qué sé yo, promedio, 40, 50 años, y decimos, díganos qué es lo que es la postulación, procesal. No, 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 el postulante, la postulación como capacidad. Va a mirar y va a decir quién está hablando. Me acuerdo alguna vez lo dicho en una, en una, en una, en una conversación con otros colegas o profesores de otra de una universidad, no lo sé. Y uno parecía como que uno estuviera, ay, este tipo es un profesor moderno, <risa> este tipo habla de cosas que vienen de otro planeta. Y la postulación procesal, no sé cuánto, habrá cumplido 200 años, no sé. Sí. Eh, Ayer, ¿Qué? yo fui a su compañía. Ayer, sí. bueno, ya. Sí. No me invitaron. Los con afuro eran pocos. <risa> pero... <risa> a mí no me invitaron por el gusto de andar hablando mal de ellos. Sí. Eh, sí. ¿Qué, qué, qué. Te, ¿Qué te pasa con esto? O sea, la, la, es, la, es un problema de divulgación, de difusión, de lenguaje, eh, ¿qué onda?
1: Eh, mira yo, yo, yo soy Yo soy litigante Entonces me cuesta decir esto Pero yo creo que eh, Tanto en jueces Como en abogados En general Hay un problema de humildad De falta de humildad Que les impide corregir eh, Comportamientos que tienen asumidos eh, Desde siempre entonces, eh, mira, hay, una, hay un artículo que escribió hace poquito tiempo Carlos del Río, un excelente artículo que a mí me encantó, sobre el, sobre la manifiesta falta de fundamento en la casación en el la fondo. La casación. Y sobre cómo la Corte Suprema había utilizado el, 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 la salida de la falta de fundamento, eh, excediendo los márgenes que, que el legislador tuvo en, en mente al momento de, de, de instalarlo como trámite ¿Ah? eh, y en realidad su, 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 todas sus reflexiones son yo diría inobjetables me, me había pasado poco con un artículo de doctrina que me generara tanta convicción ¿Ah? bueno eh, aprovechando el envión lo, lo, me pidieron eh, eh, me pidieron digamos ayudar a unos, a unos colegas que estaban complicados en la suprema con una falta de fundamento para presentar una reposición una reposición contra una falta de fundamento que en realidad es como realmente un, un llamar como a los mm, claro, o sea, ¿no? como llamar a esto eh, a, lo, a los pares
0: de sufrir no sé, algo así <risa> a lo, ¿cómo se llama este programa que hacían? que era un, que era un, un programa argentino los, eh, ¿cómo se llama que se disfrazaban para intervenir en favor de una persona uy, no sé No bueno. quizás que se vea ya en Coquimbo no, yo no <risa> No, pues hombre, si no me Ya bueno, fin. Ah, ya, bueno. ya.
1: Entonces, eh, incluso yo les dije, sabéis qué? pucha, no, yo me encantaría hacerlo, o sea, y lo puedo hacer, pero siento que no. No, es que no podemos. Tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Bueno, entonces me metí, me metí con la. Tenía poco tiempo, obviamente, eh, para la. No tenía, no, no tenía poco tiempo porque había acabado un acuerdo. Entonces, se iba a demorar tres meses, pero iba a salir por falta de fundamento. Entonces me puse a, a preparar la reposición Y terminé y dije Uy, que me quedó buena la reposición Pero yo sabía que no era suficiente Tenía que hablar con el relator Tenía que hacer algo claro. y, 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 y en realidad eso ya no era resorte mío Porque ni siquiera iba a aparecer en el escrito Entonces eh, El portazo que le dieron al escrito Fue eh, fenomenal ¿sabes?
0: Ya En
1: circunstancias que eh, eh, Había dejado en evidencia una, una práctica que en muchos casos en este en particular no, no excedía, excedía la, el, el, marco, el marco que tenía permitido la Corte Suprema para actuar en ese caso, y sin embargo eh, ahí está entonces yo creo que en alguna medida eh, hay una, uno puede persuadir yo creo que las personas que más cuesta persuadir son aquellas que eh, que detentan una autoridad profunda. No sé si a mí me ha pasado con abogados, también, que, mm. eh, que son, son, son personas que, suena feo decirlo, pero algunos son muy pagados de sí mismos. Mm. Entonces, dado que eh, eh, se han acostumbrado a una determinada forma de hacer las cosas, cualquier modificación eh, o replanteo les parece... Eh, les parece, digamos, casi ofensivo.
0: ¿no? Sí, sí, verdad.
1: Al tener el objeto en, en materia procesal, eh, el, 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 el órgano criticado, porque a veces puede ser, uno puede decir, estoy criticando una norma, pero en realidad lo que uno suele criticar el derecho procesal eh, es el comportamiento de alguien, ¿eh? de un abogado, pero generalmente de un juez. Mm -hmm. Entonces, eh, eh, cuando, cuando uno tiene una discusión en otra materia, en derecho civil, en derecho comercial, uno puede, pues, o abogado, o profesor o alumno, puede observar esa discusión con interés y con, y, con entretenimiento y a, adoptar una posición que digamos, puede no, puede no comprometerlo en términos personales. Como muchas veces cuando uno, cuando uno eh, reprocha un comportamiento procesal, lo que está reprochando en definitiva es, eh, es, un, es un criterio de la
0: actividad propia de ese juez. Por eso, por eso el problema del de no querer escuchar o no querer a veces aprender cosas nuevas, ¿cierto? Porque esa claro, claro. es, es en la polémica, digamos, que cuando, cuando uno critica, como dices tú, eh, eh, interpretaciones o argumentaciones sobre normas procesales, lo que está haciendo, está metiéndose con el poder igual, porque eso es, por el fondo, está bueno, es, bueno. es real lo que decís tú, no lo había pensado. ¿no? Entonces, eh, eso,
1: eso demanda, creo yo, también de parte de la, de la doctrina una una estrategia para penetrar en ese en ese mundo. Por ejemplo, lo que yo sí he visto y, y, y reconozco que es algo muy positivo es que la academia judicial sí. ha, ha abierto mucho sus puertas sí, para, para darle cabida a discusiones procesales mm. que, que van más allá de los temas tradicionales ¿verdad? y que se orientan sí. un poco más en este, porque el debido proceso se juega se juega en el día a día. Se juega no, en el programa, pues... ¿verdad? no o exactamente vale. en, en una ultrapetita o en una falta de fundamento sí. eh, entonces yo creo que ese es un, es un primer paso muy positivo porque también es verdad que estamos aprendiendo a, estamos aprendiendo todos a relacionarnos con el cuerpo de un modo súper distinto al que estábamos acostumbrados hasta hace eh, un par de años atrás sí. eso también genera, me genera esperanzas de que el día de mañana eh, la verticalidad eh, va, va a tener su lugar bien acotado y en todo lo demás vamos a tener una relación mucho más abierta y, eh, y llana a, a, a percibir analizar y eventualmente adoptar las ideas del otro en la medida que parezcan convincentes
0: ahora eh, me quedo mucho con la idea de que eh, claro la, la tenemos difícil eh, desde el punto del, del derecho procesal doctrinal porque eh, tenemos que ser más persuasivos, parece cierto, que otras disciplinas. Estoy, me, me gustó esa idea, está buena. Y lo otro también me quedó con esta idea de que no estamos tan mal, porque si hay eventualmente algunas doctrinas eh, comparadas que no han logrado persuadir, en donde llueve mucho y no hay represa, nosotros tampoco podemos hacer un cálculo tan malo, ¿cierto? Si tenemos 25 años y estamos persuadiendo de a poco, ¿cierto? Está bueno, es una raya para la suma, digamos, ¿cierto? No, claro. Ahora... No vale. ahora y, y tomando esas dos ideas base, quiero saber, y esta es como una pregunta extra de, la, de las que tenía acá apuntada ¿Qué está leyendo Oscar Silva? ¿Qué estáis leyendo Oscar? ¿Qué lees? ¿Qué le, ¿Hoy? El, ¿El procesal o el.? Sí, pues no, sí. <risa> no me interesa saber cómo. De tu, de tu, de tu revista, digamos. La, la tecnología de Ken Follett de The Century. Ah, ya, muy bien.
1: ¿El Follett?
0: Muy
1: bueno.
0: Bueno, recomendable.
1: Pero su, sí, pero en su último libro me decepciona un poco. Yo creo que, yo creo que lo hicieron los lo ayudantes de él. Bueno, sí. se comenta que lo hicieron los ayudantes de él. Bueno, en procesal también. Pasa, pasa eso,
0: eh. Pasa eso, pasa?
1: <risa> A ver, eh, ¿qué estoy leyendo en, en materia procesal? Mira, en, en materia procesal, cuando se murió Miquel Atalufo, eh, retomé bastante su, su lectura. Sobre. Casi, casi siempre con fines eh, más bien académicos, eh, eh, su, sus estudios sobre la prueba, sobre la iniciativa probatoria del juez, eh, creo que me han, han sido bien enriquecedores para, para, para mí. y y, y lo otro que ha ocupado mi atención, fíjate, es, eh, son estudios más bien empíricos. Por ejemplo, el, el, el último artículo de Ricardo Lillo sobre, eh, sobre la calificación civil en Santiago. Ah, ¿no? ya. Sí, eh, sí, lo empleo. De hecho, lo. lo... Lo difundí bastante el semestre pasado o antes ya no recuerdo si fue el pasado o el, o el segundo del 2020, pero lo difundí mucho entre mis alumnos eh, porque porque me pareció ese fue un, ese fue un, un, ese es un artículo por ejemplo que es de diagnóstico ¿no? mm. más que de del problema, sí. ¿no? pero un diagnóstico que, que, que resulta súper útil porque permite permite ¿cómo, cómo te lo puedo decir permite poner colorado a quien está fallando. Porque uno le puede decir a alguien que está fallando y dar una que son, digamos, retóricos, pero no... Eh, con pero datos. No nada muy concreto. En cambio, acá no. Acá era con una cosa que era, digamos, eh, información, digamos, eh, eh, empírica que daba cuenta de, esta, de, este, de este comportamiento. Entonces, eh, quizás no se pone colorado el juez, se pone colorado el por judicial o se pone colorado más bien el por legislativo, pero... Eh, en fin, esos estudios me han, me, han, me han gustado bastante, de hecho ahora con, con Felipe de eh, estamos, estamos trabajando en otro estudio que hizo relación con, la, con, la, con el tiempo de demora del término probatorio más allá de la, de la pandemia y que, y que también toma como referencia eh, un estudio un análisis de campo que sí,
0: eh, eh,
1: en el fondo busca, busca digamos, eh, esclarecer qué es lo que pasa desde que se notifica el auto de prueba hasta que se cita la parte de una sentencia. Que desde luego mucho más que hablar de tener un aprobatorio ordinario mm -hmm.
0: extraordinario y especial. ¿No? Algo, al, hay algo distinto ahí. No, mm -hmm. ¿qué, qué, el chámbulo de no la vermoada. Es el chámbulo de la vermo, claro, claro. En el proceso civil. Eh,
1: entonces, eh, Tarufo, a, a Ricardo he leído, bueno, a Carlos del Río también he leído que ese artículo, de la verdad lo encontré tan bueno, eh, y, y quisiera tanto que tuviese tuviese efecto pero el problema es que significa limitar el poder ¿eh? entonces eh, no sé si va a tener mucho mucho eh, impacto mucho impacto, mucho impacto. Y, eh, y dentro de lo nacional también, también he, leído, he leído bastante a Claudio a Claudio Menese ¿Ya? Eh, su su, su doctoral sobre documento sobre documento. Sobre el, el documento público eh, es extraordinaria y, y me ha servido mucho tanto para mis clases como para mis juicios eh, así que está dentro de, mi, de mis eh, preferidos y, y también estoy eh, estuve leyendo hace poco un, un, un libro que me regaló un profesor italiano del que soy muy amigo que se llama Bruno Capone eh, eh, que gira sobre la ejecución, que es un, es un compendio de estudios sobre ejecución. Que, con todo claro. detalle.
0: Universidad de Florencia, ¿no?
1: Caponi. Eh, el ejemplo no Caponi. No ah,
0: ya. Ah, perfecto.
1: El Caponi de la Luis, que es la Guido Carli, que es como una universidad privada, pero, pero muy, muy, digamos. Eh, destacada. Muy destacada en Roma. No sé, está Giovanni Verde.
0: Ya, capone,
1: ya. O sea, hay, hay, hay un Bien. departamento potente ahí entonces eh, eso pero la verdad ah. la verdad debo decirte que, que cuando tengo cuando yo guardo mi tiempo para leer eh, prefiero leer sobre la segunda guerra mundial me gusta la
0: historia, la historia. Ya. no pero era era, una, era interesante saber es lo está leyendo ¿verdad? ya pero hay una línea bueno yo estoy leyendo un, un libro que se llama algo así como eh, la ejecución espérame de un profesor Silva eh, no me acuerdo cómo era el título de la ley. Para, la, para efectos de la, la transparencia, patrimonial, algo así. No sé si va a cachar. Está agotado. agotado. <ríe> está agotado, está muy caro. De hecho, creo que subió de precio. No,
1: no, no, Pilar Sordo fue a...
0: a, a hizo una, una recensión. De, de las tarimas del Jumbo. <ríe> me parece muy bien. Debería estar ahí al lado de la historia... Eh, ¿Cómo se llama? La, los libros de Baradit y el de... Ah, sí. ¿Cierto? Sí. Y el tuyo. Pero, pero, no, nada, no, bueno... Oye Oscar, eh, bueno, ya estamos terminando eh, llevamos casi una hora, eh, ha sido muy entretenido, te agradezco mucho que hayáis venido para el, para el podcast, que vamos a conversar un rato no sé si quieres decir algo, como para cerrar
1: O sea eh, yo de verdad nuevamente te lo digo eh, estoy súper agradecido de que me hayas invitado eh, eh, considero que eres una, una, una muy buena persona, yo te conocí a ti por la red y Oh, muchas y gracias porque, Y también porque eh, has, eh, te has metido en el proceso laboral, que también me gusta. Entonces, eh, he aprovechado también de leerte. Y, y, y bueno, en el trato que tenemos cotidiano, a pesar de que estamos lejos, eh, siento como una, una confianza muy genuina, muy agradable. Sí, yo también. Con mucho gusto acepté, acepté esta invitación. Y quizás quisiera, quisiera terminar digamos... Eh, eh, planteando ese desafío para, para la doctrina. Yo, yo siempre me he considerado como, como alguien que está un poco repartido entre estas dos aguas, y eso es difícil. Es difícil. ¿eh? Es difícil. Eh, en, en algunos países yo no podría ser profesor ¿eh? Eh, universitario. Creo que en Alemania, por ejemplo, me costaría mucho ser profesor si es que al mismo tiempo soy, soy abogado. Antiguamente eso se estimaba acá como una virtud.
0: Sí. ¿eh? Exacto.
1: ¿eh? Es profesor y abogado, pero... Es decir, Pero, bueno, eh, mi, mi, mi llamado yo creo es a, tra a tratar de diseñar esa forma de, de instalar el debido proceso en clave forense eh, fuera de los grandes temas o de los grandes fondos, eh, sino que en lo cotidiano que es donde eh, las personas sienten el abuso o sienten la respuesta del sistema de justicia y, y en fin, eso.